0: Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en viernes, viernes 11 de febrero encantados de conversar contigo y de cerrar la semana con la mejor información. Hoy el presidente de la República eh, dio un paso más hacia el despropósito, hacia convertirse en un jefe de Estado que no tiene ningún problema en saltarse la ley con tal de criticar a aquellos que disienten de, 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 de sus políticas públicas. Hoy el presidente de la República dejó en claro que su objetivo no es gobernar para todos, sino gobernar para quien, los, para, quien, para quien le halaga directamente. Y me parece que hoy se cruzó una línea roja muy grave. En la mañanera, López Obrador mostró los ingresos del periodista Carlos López de Mola. Información privada, información fiscal que está protegida ya no solo por las reglamentaciones y las regulaciones de nuestro país, sino que está protegida en el artículo 16 de la constitución política de nuestro país. Hoy, el presidente de la república dio un paso más y esperemos que los tribunales actúen porque no se puede utilizar el púlpito presidencial, no se puede utilizar la investidura presidencial para desprestigiar, para calumniar y para tratar de socavar la imagen de todo aquel que ejerce el periodismo. Ahorita lo vamos a escuchar al presidente de la república. Antes saludo a mi colega Rodrigo de la Rosa. Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Enrique, qué gusto saludarte. Muy buenas noches a todos. Llegamos al viernes, como lo decimos siempre, ¿a qué costo? <risa> sí. Y yo la verdad sí me parece que sí estoy un poco escandalizado porque me parece que hoy ya se llegó a límites que yo personalmente jamás pensé nunca que iba nunca. a haber del presidente o sea esto nunca esto sí ya me parece no 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 o sea no, no lo puedo creer
1: yo tampoco yo la verdad es que que eh, eh, muestra dos cosas uno la falta de escrúpulos y dos la desesperación por la que está pasando el presidente de la república luego de, de que durante dos semanas y un día no ha podido apagar el conflicto, el escándalo que existe por la forma de vida de su hijo en Houston, y más allá de la forma de vida, que si es lícita, legítima, y que si es ganada con sus recursos, no tenemos por qué opinar. Eh, eh, más allá de eso, el posible conflicto de interés o tráfico de influencia, porque recordemos que la casa donde vivió estaba a nombre de un alto directivo de una empresa energética que tiene contratos y tiene concesiones de petróleos mexicanos. Si te parece Rodrigo de la Rosa, escuchamos lo que dijo el presidente de la república Venga. hoy en la mañanera y tratamos de entender hacia dónde vamos.
3: No sé si tienes una hojita que de, te mandé hoy, ¿Sí? De lo que gana Loret. ¿Eso es lo que gana Loret. Eso es lo que gana Loret. Lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar, Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa. Y le dieron once millones ochocientos mil pesos el año pasado. Esto es al año. Radiópolis, que esto es W Radio, que es de Prisa, de España, los que publican el país, en una sociedad en donde está Cabal Peniche. Bueno, en ese
1: mismo sentido, el presidente de la República, aparte de decir que le parece escandaloso el sueldo de... Lorenz, que ni lo vamos a repetir aquí porque me parece que, que eso es parte del morbo y no es parte de información eh, 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 correcta, adecuada y aparte información que tenga valor público, recordemos, el sueldo de Carlos Lorente puede parecer mucho poco regular, eso no tiene ningún tipo de importancia, el sueldo que él tiene es un acuerdo entre, entre él y las empresas para las que trabaja, no hay dinero público de por medio, no hay conflicto de interés de por medio, no hay tráfico de influencias de por medio, por lo tanto, me parece que el presidente dio un paso que nunca pensamos, ya lo decía Rodrigo de la Rosa, y le pide al INAI, pues es que verdaderamente, y al SAT, que verifiquen el sueldo de Carlos Loret. A ver, pues, ¿cómo que, que lo verifiquen? Pues él sacó la información. Bueno, después miente, porque el presidente dijo que alguien se le acercó a Palacio a entregarle esa hoja. Eso es falso. Claro, pues tiene él, tiene la información fiscal de todos los mexicanos. Ojo, eh, ahorita estamos pensando en Loret, pero es tu información, mi información, la de todos y que se utilice de esta manera eh, Rodrigo de la Rosa no, ya no como aquellos como periodistas, como colegas como comunicadores eh, eh, sino como ciudadanos nos debe alertar que el poder no tenga límites y el poder esté eh, 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 digamos eh, dispuesto a utilizar lo que sea con tal de socavar el prestigio de sus adversarios
2: y aparte de eso a, apuntar de entrada que es un presunto sueldo porque no es algo que esté confirmado, no hay una sí. fuente en sí, es solo la palabra del, del presidente. Y también destacar la irregularidad de que habla de un sueldo por parte de Televisa cuando dejó de elaborar este comunicador hace más de tres años en esa en esa empresa, o casi tres años, y dijo algo que me parece sumamente interesante por parte de, de del, del presidente que dice... Televisa me va a tener que aclarar por qué le dio un sueldo en 2021. A ver, dirían los abogados, suponiendo sin conceder que Televisa le dio dinero a Carlos Lorén en 2021, ¿por qué? ¿Por qué se lo tendría que aclarar al presidente?
1: Porque es la máxima del presidencialismo mexicano, estimado Rodrigo. Los medios le tienen que hacer... Eh, 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 le tienen que hacer, le tienen que rendir cuentas al poder. Así operaba el viejo régimen, ¿no? eh, Recordemos cuando Azcárraga dijo aquello de Yo soy soldado del PRI, ¿no? Eh, yo soy soldado del presidente de la República y él, pues, le da mucha lana a Televisa, porque esa es otra, Rodrigo de la Rosa. El presidente es muy valiente o muy valiente, entre comillas, para criticar a periodistas con nombre y apellido: Loret, Aristegui, Brosso. Pero no es muy valiente para criticar a algunas empresas de comunicación. Ahí no, ahí no entra. No, no se mete con la Televisa, no se mete con Azteca, que son sus sus, sus socios, no solamente económicos, también políticos. Por y lo tanto. Nada, de de nada, no hay ni contra ellos. Si te sí, fijas, no, no, no. cero. Eh, ni, sí. ni aparece eh, con, con, con García Vilchi ni nada. Cero porque el presidente sabe que una parte de sus simpatizantes y de su movimiento se informan a través de sus medios de comunicación es grave, yo creo que no debemos de dejar pasar estas cosas, después dice otra cosa el presidente, dice estoy tomando nota tomando nota ¿verdad? entendamos, esto es un mensaje en donde dice eh, eh, algo similar a lo que decía Palazuelos con el asunto de, de quién lo criticaba es estoy tomando nota para después vengarme y qué significa eso la utilización de datos fiscales, la utilización de datos de gobierno, privados. Eh, esto no es un asunto, yo no me canso de decirlo de esta manera, Rodrigo, no es un asunto de Loreto, de Carmen Aristegui, no es un asunto, es un asunto de la defensa del derecho que tienen los ciudadanos a la verdad, a la verdad, y de que exista gente valiente y comprometida que se atreva, te guste o no, coincide ideológicamente o no, a mí me... Me, me patea, perdón por decirlo de esa manera, Rodrigo, que la gente solamente defienda, defienda los suyos, es decir, que la gente de una determinada ideología defienda a Vistegui, pero se aviente contra Loret Y los del otro lado, igual, eh, al contrario. O sea, si defendemos la libertad de expresión, hay que defender la libertad de expresión, lo digo, para todos, todos.
2: Y apuntar ahí, Enrique, porque me parece...
1: Creo que hace unas semanas
2: me, me decías de algo que sucedía mucho en una investigación científica que se hacía en los Estados Unidos de, de cómo la gente se aísla para nada más ver lo que quiere escuchar, sus puntos sí, de vista sí, en, en sí. lo particular, ¿no? Y creo que es, esa es la clave, cómo de repente bloqueamos en, en Twitter a los que no queremos eh, eh, escuchar por el simple hecho de quedarnos con nuestra opinión cuando la, la opinión pública en sí... No, no tiene que ser de Chairos contra Fifi, tiene que ser la democracia en sí, y como democracia, todos intercambiando puntos de vista claro, de manera plena libertad. De manera plena civilizada. Libertad. Eso sí, con la máxima, creo yo, de que al poder se le tiene que estar revisando en todo momento. No sí, tenemos por qué sí. estarles aplaudiendo ninguna de sus
1: acciones. Si reconocerlas, no aplaudirlas. Claro. sí, sí, sí. A ver, yo creo que cada quien. Que haga lo que quiera, si quiere aplaudir o quiere reconocer, es parte de la libertad de expresión que tiene También, cada, cada sí. persona, o sea, en final yo, yo en eso soy muy liberal y creo que que que, que todo el mundo tiene derecho a expresar su, su sí. opinión, eso no quiere decir que la verdad está a debate, los hechos están a debate, pero todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, y, y ojalá como país estuviéramos unidos en este tipo de temas y condenáramos actuaciones así, se trate de quien se trate, comulgue o no comulgue ideológicamente conmigo, ¿Qué me preocupa? Que siento el presidente en una deriva muy peligrosa, que está desesperado. Y cuando una persona está desesperada, comienza a hacer cosas que rayan en, 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 en lo ilegal. Lo de hoy es muy grave, eh, eh, está relacionado, o puede llegar a ser una ilegalidad, todo indica que lo es, veremos si tiene algún recorrido jurídico. Hoy el presidente cruzó la línea roja, y todos como ciudadanos, más allá de nuestras ideologías políticas, Rodrigo La Rosa, deberíamos condenar, que un presidente de la República se salte la ley
2: sí es que es que de entrada es eso la, la, constitución. la ley simple, simplemente hizo eso y con un ley. documento
1: que entre muchas otras cosas tiene faltas de ortografía por el, por Oye, sí. que, que, que por que pone Alejandro Ope especialista en seguridad decía bueno, una de las cosas que, que pues, sucedió en su momento en, en, en Estados Unidos eh, que, que fue un, un escándalo eh, precisamente con Nixon tenía que ver con, con, con la utilización de datos fiscales que después llegó al tema de las, del espionaje y todo lo que supuso el Watergate eh, se pues, utilizaban datos fiscales también para presionar y decía Alejandro, que pues bueno, se utilizan datos fiscales para presionar adversarios, pero nunca se atrevió nadie a hacerlo en vivo, a todo color y frente a las cámaras. Hoy el presidente de la república utilizó datos fiscales privados frente a las cámaras y de forma abierta y frente a todo el mundo. Es decir, el presidente eh, en tiempo real emitió un delito. Porque eso es mostrar información personal sin la aprobación de, de la persona afectada es un asunto gravísimo, esperemos que no quede aquí, porque ya basta, ya basta de que, de que, de que, de que, el presidente de la república haga lo que se le da la gana. Este país debe tener leyes, este país debe tener instituciones, y por lo tanto tiene que haber instituciones que, que acoten y que contrapesen al poder. Y me parece que los tribunales tienen que actuar, veremos, yo el fiscal espero muy poco en este tema, pero veremos si, los, si tribunales, los tribunales, ¿no? Si los tribunales terminan actuando en la misma rueda de prensa de hoy en la mañanera, cargadita como todas las de esta semana. López Obrador le pidió a su hijo, José Ramón López Beltrán, que aclare. Le dijo, ya es muy grandecito y él puede perfectamente defenderse.
3: Ninguno de mis familiares, porque yo hice un compromiso con el pueblo de México de no permitir ni la corrupción, ni el amiguismo, ni el influyentismo, ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, y no le voy a fallar al pueblo. Bueno, espero que este, José Ramón conteste, que es grande, de qué vive.
1: Ahora es que el asunto aquí, eh, otra vez seguimos en el mismo en, el, el debate un poco eh, sesgado y, y su puntería. No es un asunto de que, de que José Ramón aclare, por supuesto. Si él quiere aclarar, que aclare cómo vive y por qué se casó con la esposa que se casó y por qué él, él puede dar su versión. Pero aquí lo que nos interesa a los mexicanos no es cómo vive el hijo de López Obrador. Lo que nos interesa saber es se utilizó la posición de su padre y su posición como hijo para obtener esos beneficios. Y para eso, Rodrigo Larosa, no es creer la versión del hijo de López Obrador. Lo que necesitamos es una investigación imparcial, una investigación de un equipo bien coordinado que nos diga si hay o no conflicto de interés, si hubo o no tráfico de influencia. Si no lo hay, se acabó, carpetazo. Pero si lo hay, se tiene que investigar.
2: Oye, Enrique, ¿y qué tal si lo investiga Virgilio Andrade?
1: pues, aunque sea Vigila Andrade, se dio unos días para investigarlo, ¿no? aquí nada. Todavía sí, ni pero... siquiera tenemos, porque el presidente dice, ya las autoridades lo están investigando. Pues yo no sé quién. ¿Por qué no se puede formar una comisión independiente donde, si al presidente le interesa que esto, se, que esto se aclare, pues una comisión independiente con gente de fuera del gobierno que se mete a investigar este asunto. Yo me dices, oye, ¿confías en el fiscal? Pues no. Yo no confío en que el fiscal Hertz pueda en este tema sobre el hijo del presidente y el presidente y Petróleos Mexicanos puede hacer una investigación imparcial yo no confío, no sé si tú no, no,
2: no, no, tampoco tampoco confío, lo que sí me parece es que qué triste llegar a, a un nivel de decir es que al menos en el gobierno pasado, que era pues que me, me parece que la y los 40 que, la que robó por decirlo, por decirlo menos pues qué triste decir que, que al menos se tomaban la molestia de disimular.
1: Sí, aunque seas, hay, o habrían, o sea, habrían comisiones, sea, ¿no? ¿no? Habrían comisiones, aunque sea simulación aquí, se acabó. Lo, pero fíjate, digo, eh, llevamos dos semanas. Es que hay temas en donde eh, cuando se hace buen periodismo, como se, a mucha gente le duele que se diga que, 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 que Lorenzo es un buen periodista, yo creo que es un buen periodista, Allá, no, no lo, y también creo que Carmen lo no es o sea, no, no, es pena, no bueno duda. pero es que hay gente que eso no, no puede aceptarlo hay gente que es tan fanática y que es tan mezquina que le parece difícil entender que uno pueda, que en muchas cosas no, no no coincido con las posturas de Loret por supuesto que no pero eso me excita que yo pueda admitir que es un buen periodista como lo es Toda la gente de esta casa, como lo es Pascal, como lo es Rodrigo Pacheco, como lo es Paco Sea. Por supuesto que son grandes periodistas. Yuridia
2: Sierra, claro. Yuridia Sierra, duda, todos. Tenemos duda. un
1: gran equipo en imagen, pero también México tiene, y lo hemos demostrado esta cultura, un gran periodismo. Yo, la verdad, si es de esos momentos en que dices, eh, ¿está en riesgo en el texto? Sí, pero también hay gente dispuesta a defenderla. ¿eh? Y ojo, oh. tampoco está mal y que tampoco se criminalice que empresarios estén en medios de comunicación. Está mal que utilicen eso para negociar prebendas, pero que, que le metan dinero a medios de comunicación para tener una sociedad más informada, ¿por qué está mal eso? Lo digo. Sí, no, no. Está no, mal. No.
2: Claro, no. Y, y, o sea, ¿quién y, y...
1: está atrás del New York Times? ¿Quién está atrás del Le Monde en Francia? Son empresarios. ¿Y qué tiene de malo? O sea, y, ahora y ya ser como... empresario, empresario es un delito en este país. Eh, es un delito. <risa> y fíjate,
2: también otra persona, otro este un muy admirado colega para mí, Ciro Gómez Leiva, compañero en, en Imagen Televisión, que puede tener puntos de vista siempre polémicos, pero al final de cuentas siempre son argumentados y claro. no puedes coincidir con todos, pero ¿por qué forzosamente por dar un punto de vista en el espacio informativo que tiene a su cargo? Ahora resulta que no puede dar una opinión,
1: caramba. Tremendo, no, no, tremendo, porque, me parece. No, no, es, es detestable lo que estamos viviendo. La verdad es que sí, la verdad es que sí, yo, yo espero que salgamos un poco de esta de este espiral, que se retomen los debates serios en este país, que existan instituciones que combatan la corrupción, que se investigue. La verdad es que eh, eh, estaba siguiendo por la mañana en la prensa británica, eh, no sé si viste que salieron ya fotos de Boris Johnson en las, en las fiestas que hizo el, el primer ministro de, de Reino Unido.
2: ¿En la que está eh, a punto de costarle el puesto en qué quedó esa, esa información bueno, finalmente?
1: Se está, se está agarrando como puede, pero hay una... Él pidió tiempo porque recordemos que la policía y, la, y toda la unidad de investigación dependen de Scotland Yard, que es esta gran institución policíaca de, de Reino Unido. Ajá. la investigación es tan autónoma y tan independiente que nadie se le pudiera ocurrir. Que el primer ministro tratara de forzar a Scotland, Yard una institución centenaria, a cambiar los, los los ejes de la investigación. Por supuesto que no, ni las tipificaciones del delito, ni nada. Es decir, hacia allá tenemos que ir, Rodrigo. Hacia, hacia, que, hacia que el presidente. Estas son hacia que el, pre, si el presidente salía. Imagínate por un asunto mucho menor que un conflicto de interés. Si el presidente violó la ley, porque al final ese es el debate. Usted, usted primer ministro de Reino Unido, nos pidió que nos encerraron. Y usted la, la violó, porque usted hizo fiestas en su casa. Ahora, lo vamos a investigar, y si usted sabía que estaba violando la ley, se tiene que ir. Es decir, eh, eh, ya basta, porque si no, estamos en este eh, espacio ambiguo, en donde verdaderamente... Nunca nos enteramos de lo que sucede. Nunca se cierra. No sabemos ni por qué sucedió el culiacanazo. No sabemos ni qué sucedió con Barlet ni el 88. O sea, aquí es el país en donde nunca eh, Río de La Rosa tenemos una investigación confiable. Nunca. No.
2: No. No. no Lamentablemente. ¿Por qué? Porque no hay instituciones autónomas. Se ha, se, se, creo que se creo que se ha avanzado creo eh, tampoco nos podemos ir con que el panorama de que, no, de, que no, no. de que todo es negro a ver que esto
1: sea un escándalo también que esto sí, sea un escándalo eh, ya te habla de algo de, que el eh, así exactamente,
2: de cómo pero, hemos evolucionado como una sociedad de, democrática con muchos defectos pero pero se, en eso sí se va avanzando creo yo
1: antes de irnos al corte bueno, López Obrador sacó rompas en caso de necesidad, en caso de emergencia, y el presidente de la república sacó el tema de España desde hace un par de días para no hablar de lo que está sucediendo con, con su hijo Dijo que México ya no es tierra de conquista
3: entonces no es su ruptura en las relaciones es nada más
4: ninguna consecuencia diplomática
3: nada, nada más decir no se permite robar, no somos tierra de conquista y que no se confunda al pueblo español que respetamos y admiramos tanto con estas empresas y con sus políticos protectores del más alto nivel
1: y después como nadie entiende lo que está sucediendo con el tema de la pausa ni siquiera su ex secretaria de gobernación que emuló a Cantinflas a la hora de querer explicar lo que eh, eh, supone en términos diplomáticos la pausa dijo así y tampoco el presidente logra explicarlo bien
3: dicen los internacionalistas conservadores expertos en política exterior, que si que es eso de pausar, no lo entendieron, pues claro que sí.
1: Pues creo que algunos algunas distracciones, Rodrigo, le habían salido relativamente bien, UNAM, SIDE, eh, eh, distintos temas de ataque, pero este de España creo que le está saliendo fatal, porque uno, no creo que esté jalando la opinión pública hacia allá, y dos, ya tiene abierto un conflicto diplomático con el segundo socio del país.
2: Sí, y, y yo creo que de, de entrada eso es, eso es lo más delicado. Que, que, que se busque distracción, creo que lo han hecho todos los presidentes y las oficinas de, de comunicación de cualquier lugar. Para eso en sí puede ser la, la comunicación. Lo que creo no, no es posible es poner en riesgo la diplomacia con un país tan relevante para, para México, eh, como un arma de distracción. Creo que ese uso sí me parece el, el que es el tema de fondo y muy, muy delicado. Pues sí, ahí está.
1: Vamos al corte. Cuando regresemos le entramos a los temas de la ciudad, le entramos a los temas locales. Recuerda, hoy se va. Prefiero el silencio, prefiero la noche. El libro de cuentos de Antonio Di Benedetto, que te ofrecimos esta semana. Muchísima participación. Te agradezco a todas las personas que nos escuchan a través de imagen. Jalisco, cuando regresemos, más información. Luego el libro, tenemos cine, tenemos frases Quédate, no le cambies Noche de Viernes, en Imagen Raza
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
5: Cielo Country Club, el campo de golf más espectacular de Guadalajara por sus increíbles vistas, te invita a conocer su academia especializada para el aprendizaje del golf. Llama al
1: 3684-4436, extensión 102 o en www.elcielogolf.com.
0: Las noticias no esperan. Se generan segundo a segundo. Imagen Jalisco con Enrique Tucent
1: Estamos de vuelta, gracias, viernes 11 de febrero totalmente en vivo en Imagen Radio en unos momentos más ¿Quién se lleva el libro de Antonio Di Benedetto? que esta semana te platicamos aquí en Imagen Jalisco Rodrigo de la Rosa luego del pues digamos la decisión de la corte de desechar la controversia constitucional de la Universidad de Guadalajara por la resignación de los 140 millones de pesos, hoy habló el rector Ricardo Villanueva.
2: Así es, hoy pudimos hablar a diferentes representantes de, de medios de comunicación con el rector general de la Casa de Estudios y él hacía una especie de analogías, pero él decía que lo que estaba haciendo el gobierno del estado era como celebrar ir ganando un partido 1 a 0 como anotar un gol al minuto 15 o sea, digamos que todavía ni termina el primer tiempo ni mucho menos el, el segundo y que es pues muy temprano para que anden festejando esta victoria, por así llamarla. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, lamentó que desde el gobierno de Jalisco se esté celebrando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya descartado debatir respecto al recorte presupuestal de 140 millones de pesos. A decir de Villanueva Lomelí, aún el gobierno no puede disponer de ese recurso, ya que queda pendiente la controversia que puso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, además del amparo que promovieron. No, el, el gobierno del Estado,
4: lo que no se puede festejar es que se violente al Congreso del Estado, que, un, que el Ejecutivo creo crea que puede mover el presupuesto aprobado por el Congreso a libertad. Lo lamentable en Jalisco es que el Congreso no sea el que presente la controversia. O sea, lo que estamos viviendo es a festejar que se acabó la división de poderes, festejar que, que Guadalajara se va a quedar sin el museo más importante del país que se está construyendo y el museo más importante del mundo, más innovador en ciencias ambientales, pues yo no sé qué estamos festejando. O sea, me parece Verdaderamente surrealista lo que estamos viviendo en Jalisco. O sea, eh, eh, está claro que se violenta.
2: El rector de la Casa de Estudios aseguró que el pleito legal va comenzando, ya que los ministros deben debatir el fondo del asunto el fondo. El día
4: que los ministros discutan el fondo del asunto, nos daremos cuenta que lo que se está jugando es la división en de Puerto de y no tengo duda que los ministros dirán, claro que un gobernador no puede quitar el dinero que el congreso aprobó. Eso yo no tengo duda. Pero en eso vamos. No hemos llegado al fondo del asunto, lo estamos intentando. La paradoja es que quien nos debe de defender es el congreso del estado. Quien debería presentar esta controversia constitucional es el congreso del estado.
2: Tenemos unos diputados que no defienden a su congreso. O sea. Rodrigo la Rosa,
1: imagen Jalisco. Bueno, pues ahí están las palabras del rector. Bueno, es cierto, eh. Yo, yo creo que puede llegar a tener razón en la analogía, y aquí en, aquí nos encantan las imágenes, las, las analogías futboleras, pero también es cierto que la universidad festejó cuando ni siquiera había empezado el partido. Eh, no, eso, sí es, eso sí es cierto. Siguiendo la analogía del rector, cuando admite la corte a debatir este tema en un principio, pues salieron a decir que prácticamente ya tenían la resolución y la sentencia definitiva. La Recuerdo haber leído el abogado general diciendo eso en redes sociales. A ver, aquí cada quien festeja lo que le conviene, estimado Rodrigo. No,
2: a mucha gente se le fue el internet, ¿eh?
1: Mucha, ¿no? Hubo como caídas, ¿no? Muchísimas. <risa> Pero cada quien, a ver, y tiene razón el rector, ¿le falta recorrido? Sí, ayer presentamos un reportaje, y lo puedes escuchar en el podcast de ayer, eh, eh, donde tú, Rodrigo, hablas con todas las partes y queda recorrido, pero de que hubo un revés a uno de los procedimientos que había impulsado la universidad, pues está claro y eso es un hecho, ¿no?
2: Sí, son hechos, vaya, cosas distintas. Ni la UDG tendría que haber celebrado antes, ni ahora el gobierno del Estado tiene que echar campanas al al vuelo porque hay todavía un amparo de por medio y está todavía la controversia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Veremos finalmente en qué va, aunque como ya lo hemos dicho, este no es un pleito
1: de 140 millones de pesos. No, Ese no. es el simbolismo, nada más. Sí, eso fue, digamos que la gota que derramó el vaso, pero el conflicto político tiene que ver con asuntos más de fondo. Ya son 14 años, 14 años desde la muerte, del niño Miguel Ángel López Rocha en El Salto. Recordemos que en 2008 él murió por ingerir agua del arroyo El Ahogado, mira, el cual contenía, el arroyo, metales pesados como cianuro. Luego, luego de que cayó por accidente al río Santiago. Bueno, el asunto no está resuelto, la familia totalmente desamparada, tal es así que hoy están pidiendo ayuda psicológica, imagínese usted, 14 años después, yo olvídate de de, de, de de poder sanar la herida, de que, de que se haya muerto tu hijo por una cosa tan dolorosa como, eh, eh, pues al final, una falla como eh, eh, la contaminación que sí mata, como en este caso y mucha gente en aquellos momentos recuerdo que se burlaba de la contaminación del río Santiago, recuerdo al Consejo de Cámaras Industriales que decía yo me echo hecho un buche, no pasa nada, bueno se llevó la vida de Miguel Ángel López Rocha está eso y aparte que todavía no se logra sanear al río Santiago, es un compromiso del actual gobernador sanearlo al 100% el río Santiago, mejorar lo que supone, bueno, el principal río del estado, pero que también es el río más contaminado del país. Escuchamos lo que dijo Raúl Muñoz, que es activista de la región, 400 muertes ya relacionadas, ha habido 400 muertes relacionadas con la contaminación del río Santiago. 300 si hay, o casi cuatrocientos,
4: y ya a partir de la muerte de niño, pues fue cuando ya empezamos a ponerle más atención a este asunto
3: sobre todo porque pues eh, estaba confirmado que fue arsénico el que lo mató y pues aparte recuerda que se dirigieron un, un, unos estudios a 10 niños de manera aleatoria a 10 niños que
4: este eran compañeros del salón de Miguel Ángel, de la escuela, y se escogieron 10 niños, y de los 10 niños, 6, eran positivos,
1: arsénicos. Es decir, el caso López Rocha nos hizo voltear a ver el, el problema del río Santiago, en El Salto, pero el Rodrigo de la Rosa, las muertes previas, las 400 muertes, pues ya te hablaban de un gravísimo problema de contaminación.
2: Así es Enrique, y sí señalar que desafortunadamente no ha pasado del discurso ni del gobernador actual ni de administraciones anteriores el saneamiento del río Santiago. Sirve de de muy poco hablar o convocar a los medios de comunicación para decir qué acciones van a tener, lo que tienen detectado, alguna clausura de alguna empresa cuyos desechos ilegalmente llegan de a, a, los, a los lechos de los ríos y generan tales niveles de, de, de contaminación ¿qué se está haciendo? desde el gobierno desde gobiernos estatales municipales federales, pareciera que hay en sí muy poco interés por, por un tema que, que es fundamental, que es no acabar con el planeta básicamente
1: sí y, y todavía están muy lejos de las promesas que se hicieron se ha cuestionado por especialistas, por, por eh, muchísimas personas, que la alta contaminación en el río Santiago sigue siendo un drama. Esperemos, recordemos que es uno de los temas que le puso el gobernador del estado a López Obrador en, en su escritorio, que los ríos y los, las aguas tienen mucho que ver con, 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 con la política federal, pero creo que es un compromiso que hizo Alfaro desde campaña y que por supuesto deberá de cumplir. Vuelven los retenes a las las, y esto ya generó polémica, los retenes con un objetivo, despistolizar a la sociedad, seamos claros, hay pistolas por todos lados, por todos lados, y lo hemos visto no solamente entre criminales, sino también en peleas entre automovilistas o entre camioneros y automovilistas, en donde de pronto a mediodía alguien saca una pistola y mata a otra persona. Los retenes han sido la forma histórica para luchar contra este problema y tratar de identificar a las personas que portan arma y que lo hacen aparte de manera irregular. Esto ya generó controversia. Por ejemplo, el partido político Agambo relacionado con la Universidad de Guadalajara criticó a través de una de sus dirigentes, de Valeria Ávila, la propuesta de que los retenes vuelvan a la ciudad
0: preocupa un poco que al regreso de estas denominadas volantas, sin la debida capacitación y seguimiento de los operativos, pues abre la posibilidad de detenciones ilegales, de victimización,
4: de criminalización y de ataques, al principio de presunción de inocencia.
1: lo que aquí el fondo, Rodrigo de la Rosa, es el respeto a los derechos humanos y los protocolos. Tengo entendido por las distintas doctrinas que tiene la Corte en torno a este debate sobre seguridad y libertades, que, que cuando hay un objetivo mayor como este, que yo creo que sí lo es, que es comenzar a erradicar o comenzar a, a, a despistolizar nuestra sociedad, creo que se justifica eh, volantas de estas características. El problema es la ejecución y que exista la supervisión necesaria para que no se violen derechos humanos. Yo creo que es eso el debate.
2: Sí, coincido y la parte de ver también las congruencias, ¿no? Porque de repente cuando se estaba en, en campaña unos hablaban de cómo el propio gobernador, ¿no? De no estar de, de acuerdo y ahora se hace esto que a mí ante los niveles de violencia que estamos alcanzando... Me parece que quizás sea un mal necesario. No sé si sea como sí.
1: la expresión más adecuada esa. Sí, 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 el, el mal menor, digamos. ¿no? El mal de los el, menores. El, el, el mal menor. Pero veremos. Que den resultados, que haya un proceso de rendición de cuentas, que no se violen derechos humanos. Incluso si sí es posible que existan observadores de derechos humanos, sociedad civil como usted en el Torito, ¿no? Eh, en donde hay gente que lo puede supervisar. Creo que ayudaría. Ayudaría porque sí creo que las pistolas son un gravísimo problema. Y me parece que a ver, se necesitan muchas cosas, inteligencia, muchas cosas, pero creo que las volantas podrían llegar a ser efectivas siempre y cuando no se violen derechos humanos y que se hagan de acuerdo al Estado de Derecho y a las normas. Antes de irnos al corte, detienen a los autores materiales del asesinato del periodista Eber López, un periodista más que fue asesinado. Así lo anunció Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección. La pronta reacción de la Policía Municipal de Salina Cruz, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, permitieron detener en flagrancia a dos personas identificadas por su... Probable participación en el homicidio cometido contra este periodista. Se aseguró el arma homicida y se les detuvo en un vehículo doble cabina, en una Dodge tipo Ram. Y está la, la voz de Ricardo Mejía. Esperemos que en este país ya no se siga matando a periodistas y ya no se siga matando a nadie. Rodrigo rosa regresamos para hablar de quién se lleva el libro y también regresamos para repasar las frases de la semana.
2: Y vaya que si sí hay frases memorables.
1: Al corte, quédate con nosotros
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos Es Versa Concepto. Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios, innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com. Permítanos acompañarlo de lunes a viernes de tres treinta a cuatro de la tarde el análisis, la actualidad, y toda la adrenalina de los deportes en un solo espacio. Acompaña a Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y a Cristófer Rivera. En Palabra del Deporte. Por Imagen Radio. La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad, y elegancia. Hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen.
1: En la vida diaria le damos demasiada importancia a las cuestiones materiales y a esas cosas que muchas veces ni necesitamos. Sin embargo, ¿cuándo le vamos a dar importancia a nuestra salud? Hoy es el momento. El centro de la columna vertebral tiene 24 años de experiencia. Y te ofrece un tratamiento exitoso y sin cirugía. Para todas las personas que sufren de dolores en el cuello, en la espalda, o tengan una o varias hernias de disco, cuenten con un tratamiento efectivo y sin efectos secundarios. O tal vez quizás has sufrido un accidente automovilístico, el famoso latigazo que sentimos en la espalda. O levantaste algo muy pesado en mala posición y el dolor... No te deja vivir. Es tiempo de que atiendas el principal amortiguador de tu cuerpo, que es la columna vertebral. Agenda una cita al teléfono 800 columna, es decir, 800, 265, 86, 62. Y la consulta de valoración, escucha, solamente por 500 pesos. Y si cuentas ya con resonancia magnética, tu consulta es gratis. Ya lo sabes, atiende tu salud, la atención de nuestra salud en... Eh, el centro de la columna vertebral es prioridad y no te acostumbres a vivir con dolor. 800, columna, te lo repito, 800 65 86 62 El tiempo que esperamos toda la semana, estimado Rodrigo, un número del 1 al 43. ¿Con quién nos vamos? A ver, se va y se corre. Ahora nos vamos a ir con un número
2: más, más pequeño, con el 10, si les parece.
1: El 10 de Messi. ¿Te parece bien? Bueno. Me parece perfecto. El 10 de Messi, sí, el libro se va para Alejandro Ramírez Pérez, prefiero la noche, prefiero el silencio, los cuentos de Antonio Di Benedetto, querido Alejandro, te va a buscar Dylan para que le des todos tus datos y que nos hagas el honor de pasar en esta semana las instalaciones de imagen por el libro. Rodrigo de la Rosa, traemos el tiempo contadito, pero vámonos con las frases.
2: El tiempo encima venga, pues si les parece, recordamos primero al señor presidente de la República a aplicar el no eres tú, soy yo, España te pido un break. eran
3: como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Que si ahora no es buena en la relación y a mí me gustaría que este hasta nos tardáramos ...en que se normalizara... ...para... Eh, ...hacer una pausa... ...que yo creo que nos va a convenir... ...a los mexicanos y a los españoles... ...desde luego al pueblo de México... ...y al pueblo de España... ...hacer una pausa en las relaciones... ...porque... Era un contubernio arriba.
1: La pausa fabosa, la pausa. Bueno, ¿quién más?
2: La distracción masiva, como le dicen, ¿no? <risa> <risa> Oye, pues a ver, resulta que la ex secretaria de gobernación y hoy senadora Olga Sánchez Cordero, pues, pues resulta que la pausa diplomática de López Obrador, pues es como ir al teatro y que manden a. Pausa, no dijo. Dijo pausa.
4: Pausar es dejar en pausa. Y dejar, en no, no, pausa, y dejar en pausa es una pausa pausa es un periodo de tiempo en el que se, eh, no se resuelve una situación, sino que después de un periodo de tiempo se continúa, me acabo de enterar de esta pausa pausa para mí no es desde lo, ni cortar una relación al contrario, es una pausa Pausa es pausa. Pero ya está pidiendo como en, los, como, como, como en, las, este, en la música, en, en, en la danza. Pero ya está pidiendo explicaciones el gobierno
5: de España, ya está pidiendo explicaciones sobre esa Es esta que pausa. yo no sé,
4: oh, a ver, no sé el contenido de, de la palabra pausa para el presidente.
1: Es que también no, no es fácil saber qué, 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 es, qué es lo que el presidente de la república está pensando en cada momento, ¿no? <risa> no, debe o sea.
2: ser bastante complicado. Yo creo, que Sánchez Cordero, eso, ¿sí?
1: Exacto, yo creo que Sánchez Cordero ahí sí pudo haber dicho, oigan, pues si quieren saber qué significa eso, pregúntenle al presidente de la República a mí, ¿no? Eh, eh, ahora recordemos que también la pregunta de los reporteros viene porque el Senado es junto con el presidente de la República los encargados de definir la política externa de este país. Pero bueno, le salió lo cantinflas. ¿Qué más, mi querido Rodrigo? Un tráiler...
2: Iba circulando solo, porque ahora ya se manejan solo en una carretera, allá por la zona de Acapulco, en el estado de, de Guerrero, y de esta manera, pues es que no puede haber detenidos, pues así como. ¿A quién vas a castigar? Porque va, va solo, el carro este, va circulando solo a quién, a, quién, a quién se castiga a quién fue el que lo hizo o sea debe uno ser muy objetivo para no generar movimientos y movimientos y movimientos para que el caos en el
4: estado
1: Ahorita vamos a votar, pero perdón, este es insuperable. Es insuperable, es insuperable. La alcaldesa de Acapulco. O sea, recordemos que los, los normalistas de Dioxinapa utilizaron un trailer prácticamente, pues, eh, ¿cómo le podemos decir? Como arma, ¿no? Así como proyectil. Cual. Sí, sí. O proyectil contra una caseta. Eh, lo que hicieron es soltarlo. Y, y la alcaldesa dijo, pues, ¿a quién vamos a incriminar? Si el país iba solo, es que de verdad, yo no sé esta gente cómo llega a puestos de responsabilidad. Pero bueno, ¿quién más?
2: Ah, así es, bueno, ya de, de haber escuchado a la señora alcaldesa de Acapulco, nos vamos con la senadora Lili Telles, A ver, senador Narro, no se esté picando la nariz, pues, ¿qué es eso?
4: pública, por favor pida que le traigan una servilleta, porque es muy desagradable, eh, desagradable estarlo viendo que se está chupando los dedos, o sea, está comiendo y se está chupando los dedos. Pida por favor la servilleta, y también quiero hacerle otra recomendación, por respecto a todos nosotros que lo estamos viendo, porte un pañuelo para que no se esté metiendo los dedos a la nariz. una senadora de oposición sin argumentos le falta el respeto a la presidencia del Senado. Creo yo que se necesita
1: una disculpa pública para ese tipo de agresiones. Digamos que no es mucha educación estar haciendo eso, ¿No? Sí, pues sí, pero
2: nos podríamos ir tal vez a lo sustancial en el. Eh, coincido
1: ¿no? que sí, coincido que hay temas más importantes para el país que la que lo que haga con su nariz el, el señor narro. Eh, y lemos Lomelí un clásico
2: eh, un, un clásico que cada vez nos dan más, más material y, y ahora lemos acusó pues de que básicamente el regidor Carlos Lomelí pues no va al baño muy seguido imagínate nada más se van a remodelar los
4: baños de atención al público
3: bueno, él no, porque nunca va a la presidencia municipal, eh, y además se ve que hace mucho que no, va. pero,
4: pues, si parece, pero eh, los baños que usa la ciudadanía en general eh, van a ser remodelados, se va a remodelar las áreas eh, donde se recibe a la gente, donde se recibe a la ciudadanía.
1: Ahí está, ahí está el asunto, ahí están las cinco frases de una semana cargadita, pudimos haber agarrado muchas más, pero... Ahora sí que estas son las, las, las principales. ¿Con qué te quedas? Bueno, yo tengo siempre, yo me quedo con la alcaldesa de Acapulco, ¿eh?
2: Sí, yo, yo, híjole, vamos a coincidir, me quedo con Avelina López Rodríguez, la alcaldesa de Acapulco, por segunda ocasión aparece en las frases, siendo,
1: pues siendo memorable. Siendo memorable, pues sí, ahora sí que, que es difícil, es difícil combatir a un, eh, un delito cuando no hay un conductor que, que esté llevando el, el tráiler. Bueno, te habla del nivel de algunos políticos en este país. Vamos a ir al corte cuando regresemos, las recomendaciones de mi tocayo Enrique Vázquez. Es fin de semana, nos acercamos, y por lo tanto, tiempo de tequilita, un whisky y ver una película.
0: la vida de los santos de la semana, la explicación del evangelio, el cuento para los niños, y mucho más con el padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe. El espacio familiar donde aprenderás mucho sobre nuestra religión católica y donde tu fe se reforzará cada día más. Escúchalo todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en Imagen Radio estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent.
1: Ya es viernes y esto significa que mi tocayo Enrique Vázquez nos recomienda qué ver para no perdernos el universo que nos ofrecen las salas y las plataformas. Tocayo, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: ¿Cómo estás, tocayo? Saludos para ti y por supuesto para tu auditorio. Estas son las recomendaciones para ver en sala de cine o en casa para este fin de semana. El pasado martes 8 de febrero se hizo el anuncio de las películas nominadas a los Óscares, que se van a entregar dentro de poco más de un mes, por ahí del domingo 27 de marzo próximo, y bueno, ya sabemos que son premios cuestionables, que cada año la ceremonia de premiación cae en rating y sobre todo que no todos quedan conformes con las películas nominadas o peor aún con las ganadoras pero no nos vamos a detener en eso mejor voy a centrarme en las películas que están consideradas para de ahí recomendarles algunas que quizás dejaron pasar y ya entonces ustedes podrán hacerse su propia opinión sobre ellas eh, antes de eso, desde la semana pasada tenía toda la intención de recomendarles El Callejón de las Almas Perdidas, la traducción de Nightmare Ali, la producción más reciente de Guillermo del Toro que dirige y se encarga del guión para coproducirla con Walt Disney Pictures, como saben la película recibió nominaciones a Mejor Película también a la Mejor Cinefotografía Yeah diseño de producción y vestuario y pueden verla en cines desde prácticamente finales del mes de enero El callejón de las almas perdidas está basada en la novela Nightmare Alley que William Lindsay escribió en 1946 el elenco que Guillermo del Toro invitó para esta versión está encabezada ni más ni menos que con Bradley Cooper y Kate Blanchett y también aparecen Rooney Mara, Tony Collette eh, Willem Dafoe y Ron Perman para adentrarse en el mundo de las ferias y atracciones en los años 50 en Estados Unidos, en donde además de magos hay mentalistas y seres considerados fenómenos dentro de un ambiente oscuro sordido, muy, muy alejado de los cuentos de hadas para adultos a los que Guillermo del Toro nos había acostumbrado y ahora se centra en un círculo de personajes despreciables y llenos de defectos para contarnos esta historia de fraudes, timos, y de engaños y el callejón de las almas perdidas tiene además un inusual tono violento y aunque de entrada parece que en esta película no hay monstruos ni seres fantásticos, al final nos damos cuenta que estos efectivamente existen, pero en forma humana y con la peor actitud. El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro puede verse en su versión a color en las salas eh, cinematográficas de Guadalajara, e incluso por tratarse de una película eminentemente inscrita en el género de film noir o el cine negro, hay versiones en blanco y negro, eh, una de ellas está en Cinépolis Centro Magno hay funciones todos los días a las 21 horas o también en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara muchas de las demás películas nominadas a los Oscars están en las plataformas de streaming algunas producciones propias de Netflix Amazon Prime también están en Apple, en Disney Plus por ejemplo y ya habíamos recomendado en esta sección películas como la gran favorita de este año que se llama El año del perro de Jane Campion que está disponible en Netflix, lo mismo que la película No miren arriba de Adam McKay también en Netflix que está junto con la hija oscura de Maggie Gyllenhaal con la estupenda Olivia Colman de Paolo Sorrentino también en Netflix está Fue la mano de Dios, una película casi casi autobiográfica del director italiano y que como lo sugiere el título el pretexto de esta historia en los años 80 es la llegada del futbolista Diego Maradona a Nápoles para quienes no hayan visto en salas también está disponible Duna de Denis Net en HBO Max en Apple TV ya recomendamos la semana pasada la tragedia de Macbeth de Joel Cohen mientras que en Disney Plus están las animaciones nominadas como Cruela con Emma Stone y Emma Thompson o luca la historia de un par de amigos en la ribera italiana y en donde uno de ellos es un monstruo marino creo que es buen momento de ponerse al corriente con todas estas opciones que abarca casi todos los gustos independientemente si están o no interesados en los Oscars para los que están eh, nominados quizás la ventaja más grande de los Oscars es justamente la oportunidad de llegar a ver estas películas y algunas otras que incluso se van a restringir entrenar en salas, como ya se anticipó con Dumna. Son las recomendaciones, Tocayo, eh, nos escuchamos el próximo viernes, pero antes pueden encontrarme en Twitter como arroba Enrique Vázquez, bajo, gracias por su atención, y comunicaciones, muy buen fin de semana.
1: Mucho gusto en saludarte, gracias, Tocayo Rodrigo de la Rosa, pues hasta el próximo lunes. Que esté muy bien, muy
2: buenas noches a todos, feliz fin de semana.
1: Muy feliz fin de semana a todos, soy Enrique Tucet. Nos encontramos el próximo lunes a las 8 en Imagen Jalisco. Buen fin de semana.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara .mx imagen. Más fuertes que nunca. Las noticias no esperan, se generan segundo a segundo. Por eso, usted debe estar bien informado con opinión, certeza y crítica. Bajo una voz fresca como la de Francisco Sea. Lo esperamos de lunes a viernes de 13 a 15 horas en la segunda emisión de Imagen Informativa. Imagen poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imágenes del Turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión del fondo del turismo en Imagen Radio. La fe te ayuda a creer en ti y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida. Por eso en este espacio a través de temas sobre religión católica y de valores te ayudaremos a reforzarla cada día. Escucha al Padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe, todos los domingos a las 9 de la mañana, por Imagen Radio. Hoy en día, hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo, pero en Imagen Radio